0: 今天这期我们特别邀请了台湾数位企业总会的第二届理事长黄怡颖，以及数总第一届的创会理事长陈来柱，来到节目跟我们来讨论 AI 对台湾企业的第二代、第三代接班产生什么样的冲击，可以把握什么样的机会。那我们在节目中呢聊了三件事情。第一件事情呢是我们的这个来做校长说，台湾从一九八零年代开始一波大的创业潮，在这四十年内帮台湾的经济打下了这样的一个基础跟繁荣的局面。接下来这个接班问题，应该用什么样的态度跟方法来去顺利的完成这个产业接班的挑战跟过程？第二个部分呢？台湾现在面临的这个不是只有 AI 转型、数位转型的问题，还包含了这个近邻碳排的近邻转型，也就是我们现在越来越常谈到的双轴转型的问题。这一些新的接班人们怎么样来带领这一些三四十年的这个老字号的企业去面临这样的一个挑战？那最后呢，也请这个两位的第一任创会理事长跟第二任理事长来跟我们介绍数总，也就是台湾数位企业总会到底在做什么。他们如何促成世代合作？如何带领台湾面对台湾未来的机会跟挑战？我们一起来听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。今年相信听众朋友跟我一样，陆陆续续都听到很多工厂、很多大的这个电子厂、科技业都开始把 AI 当成是。呃，未来企业挑战发展的一个重点。那我们今天呢谈的这个题目呢，是看在台湾这个 AI 浪潮的这个冲击下，或这个新的趋势跟机会下，台湾的这个企业的第二代或第三代接班，这个面临的挑战有哪一些？可以有什么样的经验可以跟大家分享？我们今天特别邀请的两位来宾，那我先跟大家介绍一下我们今天的特别来宾。第一位呢是黄怡颖，他是我们台湾数位企业总会第二届的理事长，也是我们台中金积的协理。怡颖你好
1: ，各位听众朋友们，大家好，我是怡颖
0: 。好，那第二位呢是我们的陈来柱，我们现在大家都叫你校长。陈来柱呢也是我们这个台湾数位企业总会创会的理事长，是现任的荣誉理事长。同时也是友达光电的总经理兼执行长，但是有个头先是二代大学的这个校长。校长你好
2: ，各位听众大家好，我是陈来柱
0: 。那我第一题想要先请教一下创会理事长，因为当初你创了这个数总，台湾数位企业总会，这个是一个什么样的这个工协会组织？当初创办的这个初衷是什么？我想
2: 时间回到大概就二零一七年一八年、哦那时候我跟 A M A， 因为我在 A M A 当夜师，所以严肉友严校长校长对然后刚好国发基金那时候呃执秘叫蔡宜坚，对，当时夜匡史，刚好我们有机会在一个场合聊天说，说这个未来十年到二十年台湾的挑战是什么？对，我们东聊西聊，后来大概一个结论就是呃创新、转型、升级跟接班。嗯，那创新当然有向 A M A 做创新，那转型升级接班。到底是什么问题？是，所以、嗯、当时在谈这个概念的时候，我们就聊到一件事情，就是台湾其实在一九八零年开始，很多中小企业开始创业。那这些创业如果当时是三十上下，那几年下来，大概现在就是六七十岁，六七十岁就刚刚好是要进入接班。所以台湾会是全世界少数就是集体接班潮，所以这个叫接班浪潮，所以那个是一个大议题。那那时候就想说，那有没有一个？比较完整的训练或机构来做这件事，因为这个议题当然是很大议题，有很多报道，嗯、所以那时候刚刚好有个机会，就是啊，我们讲中小企业总会啊，他们在做二代接班，就叫接班了哈。那时候刚好又需要有人哈来把它做更大一点，所以当时我们就成立一个二代大学。所以那時候为什么讲二代大学这样子，第一个就二代接班嘛，哈，第二个就大学就代表说，哎，它就是一个长期的培训。我们讲进大学，通常就是上个四年或者念个五六年，所以它是一个长期培训，所以变成一个常设组织。所以当时这样做就哎，非常的成功，变成一个专职的机构，哈，在做这件事情。所以我们先有二代大学，那就发觉哇，真的台湾进入接班潮，好多这个二代接班的问题。所以接班这件事情，就是找到新的呃领导者，哦，这个人才是最重要。后来过了一两年，我们就看到一个趋势，就台湾开始进入所谓数位转型。<對>所以今晚班如果不转型，那可能不接，可能就不如不接，<對>因为那<對>因为你要转型嘛，这以前三十年的模式可能要改变。所以那时候在想说，那我们就推动成立一个新的协会。所以当时刚开始的想法就是，哎、欸，我們说未来大家都数位转数位在云端哦、喔。」所以我们就说，哎、欸，每个公司搞不好都有一个总部吧？所以我们本来刚开始叫数位总部计划，哎、欸，用总部的概念数位可以穿透到全世界，嗯、就台湾中小企业过去很厉害，就是 j a c k p 啊，就是走遍天下全世界做生意。那现在有网络，有数位，那这个没有事改变。所以那时候本来想做叫数位总部，哎，后来就数位总部这种申请工协会啊、喔，这个名字很奇怪，后来把它改成叫台湾数位企业总会我们叫叫总会的概念。哎，这个也非常成功，因为我们过去带的这些二代的接班哦、喔，他们真的就注遇到。数位转型的需求，所以一开始哇，我们就有很多以前我们带过的学生加入，也刚刚好遇到台湾在数位转型的浪潮。刚开始大家讲工厂自动化、数位化、智能化，啊、呃，这个就是、呃、生产这边需要。后来行销现在有用很多所谓的数位转型的工具，数位行销。一直到二零二一年底吧，哈，我们看到一个趋势，就是说全世界在 ESG 的浪潮里面，我们可能开始面临到就是叫低碳或零碳，所以那时候我们就喊出零碳。刚开始大家讲说绿色，哈 ，ESG 这个有点模糊，我们就讲零碳。所以在二零二一年底，应该就是二零二二年，哈，就是我们成立零碳大学。啊，这个零碳大学就基本上就是去推动这些中小企业开始升级，就零碳转型。那也刚好很棒哦、喔！我们在二代大学的第一届，刚好学生就是黄义，那做得非常好，然接班很顺利。然后再来台湾数位企业总会在成立的时候，哎，他们也参与哦，这些刚开始的设计。再来我们成立所谓的零碳大学，又参加这所谓的第一届的啊，我们刚开始说嘛零嘛，就第零届，所以他们就是全程参与，所以等于是在未来哈、喔，在台湾转型里面呢，我觉得这些二代，我们现在讲的二代，基本上是二代。他现在扮演越来越重要的角色。那尤其是零碳转型这件事情一走，这可能要二三十年，因为我们都知道二零五零年要净零排放，就对他们来讲，等于是三十年这里面的挑战都是他们一肩要扛起。所以非常棒，是他们就在这个时间点切入，然后走下去。这个就是我们当时啊、呃、看到这样的趋势，那也开始去推动啊这样的平台，希望能够。点一把火，吼，让大家能够赶快把这样的资源整合起
0: 来。好，谢谢校长分享。因为其实台湾现在在人口结构上面有两个大的趋势嘛，嗯、一个一个大的趋势是新世代已经开始接班，嗯、这个新世代大概普遍都是四十五岁上下。第二个新的现象是因为现在普遍先进国家的平均年龄寿命都增加，所以以往我们说六十岁、六十五岁是退休年龄，现在开始有个新的观念叫壮世代。这两个新的这个人口结构，但听起来其实校长是很高瞻远瞩，在前面就看到了说，呃，不管是从台湾一九八零年代大的这个创业潮，那到现在，像我就一九七八年生的嘛，一九八零年代到现在大概就是四十五到四十七岁，甚至到五十岁左右，这些人其实在经验上面，在思考的成熟度上，刚好是这个社会的中间，也就是说，这个总会的成立或二代大学，它是不是能够把？这些接班的经验跟碰到的共同挑战，作为一个平台，让大家可以来彼此分享，降低这个重复学习的学习成本，也让大家这个人际网络跟互相去分享成功经验，可以更有效率
2: 。是的，其实这就是我们当时在设计这样的平台的时候想到的。因为第一个，现在的问题跟过去问题比起来，就是差很多啊。<对>呃，我想过去三十年前吧，啊、呃，或四十年前的环境比较单纯。大家讲全球化分工，对，也没有什么国际对抗，对。再是对于环境这种议题，我想没像现在这么严重，因为现在刚刚讲就是气候变迁，对，挑战非常大。那政治上来讲，我想也是一样，哦，就国际上的政治环境的改变。<是>所以我觉得对这些年轻的创业家或年轻的这些接班者，其实现在解的题目比过去难很多。相对起来，我就以前就像国中生的题目嘛，就是解联立方程式，现在可能是解微积分，甚至要解量子力学，<沒錯 S 1> 所以这么难的题目，我觉得靠自己学习是不够的，所以可能要平台学习，就是打群架。我们讲打群架不是说哦你跟我有什么上下有关系，是大家一起来面对问题。所以过去从二代大学、二代接班到零碳大学，其实不是立刻找到答案，而是。我们怎么样结合资源？因为你要找到题目，因为现在这个题目都很复杂，你要解这个题目，你要结合资源，可能要甚至要跨界哈、哦，结合资源。第二个，彼此跨界哦，我觉得未来的题目其实不是单一一个产业可以解决的。呃，现在的常常很多的题目是可能要跨好几个产业解决，就是、产业的定义跟以前不大一样。那我常常用一个形容，这个就是《孙子兵法》讲的，叫“道天地将法”啊、哦，道就是愿景。所有现在在接班的，可能跟过去他的不管是他爸爸这一辈或祖父这一辈的愿景都不一样，愿景在改变。天叫总金总体经济在改变。以前全球化的总金跟现在不大一样，现在动不动可能就有反倾销，可能我禁止出口，所以总体经济在改变。个体经济因为数位转型，可能很多新的商业模式在改变，所以到天地都要改变。这样，我们现在的人才。少子化，我觉得台湾未来数十年，我想应该是一直都是这样趋势，就是你可能少子化越来越严重，所以你的劳工，你现在找进来的员工、劳工，包括你的管理阶层，势必跟以前的挑战不一样。那你挑战不一样，你的组织设计可能就不一样，所以这在改变，你的组织设计要改变，激励的方法要改变，用人才的想法要改变，利用全球资源的要改变，最后是法，法就是流程。所有的流程，因为 AI， 因为新的这些数位工具，因为新的这些所谓的呃，我们讲过去这几年数位转型，这些新的工作模式，甚至生活模式，那流程不能照过去的流程。所以，全世界应该几千年的文明里面，道天地将法，在这个时间同时改变，同时改变对大家来讲是非常大的压力。我说这一题就是解。非常难的微积分，所以没有办法，任何一家公司可以自己解决，所以只有靠平台。所以我们每一年会办一个叫类似叫二代大会时、哦，我这个来了全台湾这种接班者哦，这个可能很多都已经在公司啊、哦，可能扮演到董事长了，所以聚集在一起，他彼此互相学习，互相串联。我么就今年大概五百多位，去年大概五百多位，去年在高雄去办，所以我们目的就是把全台湾具有同样的挑战。包括不同背景的人聚在一起，甚至彼此有机会互相合作，变成一个新的产业
0: 。好，这个等一下碰到哪些问题要怎么解决呢？我们再来跟我们新时代的这个理事长一尹来多聊一聊。还<笑>想要再请教一下校长。所以从您的角度来看，像我们现在碰到这个 AI 浪潮啊，你认为二三代或接班者，其实所有条件都是新的，呃，到天地将法全部都重来，所以这个规则越新啊，对创业者来说，我觉得那个感觉是越好。嗯，就表示机会来了，没错没错，就会看到非常非常多的机会。但是如果我们聚焦在科技的部分，就是说从您的角度来看，这个 AI 浪潮会对接班带来什么样这个共同的困境是什么
2: ？我觉得接班面对这些新的科技，或者是我们讲更大一点叫数位转型，对，都是一样。因为所谓的班接班，表示他这个班应该是过去已经乱了二三十年，这跟创业不一样，创业可能过去乱几个月而已。三十年的公司，我觉得它相对面临导入这些新科技的阻力非常大，对因为它具有惯性，所以我常说这些工具要导进去，其实不是花钱就可以搞定哦。像有时候你要组织要重新设计，有些是要流程再造。所以我觉得数位转型在过去这几年大家谈很多，但是真正落地，我认为是刚刚好。最近这两三年因为疫情。逼着大家不得不落，按推板球这样。老员工或者是呃第一代，可能不这样做也不行啊，因为你都 off home 了。对。那 AI 呢更复杂，因为跟你讲 AI 这几年，其实大家知道 AI 已经好久了，但是对企业有什么帮忙，其实还不知道。哎，坦白说还不知道，但我们看到很多成功的案例。但是在中小企业里面 ，AI 到底可以帮什么忙？我想也应该是这一两年开始慢慢有一些好的案例。那我自己在观察台湾。这么多企业，包括我们的学生，各行各业，我就遇到的障碍就是转型的障碍了大概就几个，第一个就是总裁的心，嗯、第二个就是执行长的眼；第三个就是高阶主管的脑；第四个就是老师傅的手；再来就是基层团队的脚；最后一个叫创新商盟的 DNA、嗯嗯。所以从总裁的心，刚好二代接班，慢慢的去改变。现在很多像、呃、台中金基的，慢慢他们扮演更重要角色了。老老板就是我讲董事长也慢慢的开始改变，我觉得这个是好事。但是执行长的眼，就是这些接班者，他可以看多远，他是看明天，还是看十年后，还是看三十年？所以这个执行长眼要培养这个高度。嗯<是>，这是有二代大学、林泰大学、树转大学，希望我们把这些我们有经验的这些跨国 CEO 的老师、业师带进来，就带着他们看眼界，看远一点。那高阶主管的脑，老师傅的手，这个是非常非常难，因为。我们讲 AI 讲得很快，可是被创业者可能很快就倒进去，可是很多高阶主管他可能是跟着公司三十几年前，他可能以前没有电脑，嗯嗯、老师傅他这只手他做了三十年，他也不用电脑，你叫他怎么用 AI？ 这个需要花很多时间从组织再造，从重新训练哈，那、哦、到继承团队，到最后创新商模。我们在谈的这些东西的目的就是产生新商模，找到第二成长曲线，所以它是一个渐进过程，它不是革命。它是渐进过程，那这个就要靠二代他们当做桥梁，因为他很熟悉这些东西，嗯、对他们来讲就是原住民，所位原住民，所以他熟悉，熟悉自己的公司，熟悉自己的产业，那怎么去内化它？我觉得要花一段时间，马上又遇到新的挑战，就 ESG 的挑战或零碳的挑战，所以对他们来讲，现在这段过程在接班，包括加入这样的平台，最重要是带公司。往后走三十年，因为上一代就走三十年，现在在走走三十年，所以我觉得这是一个大队接力。我觉得对台湾来讲，接棒就是一个大队接力的过
0: 程。好，隐隐今年大概三月十五号的时候，就是第二届的李建次改选，已经开始启动世代交替的计划。你在这个理事长任内，你现在？看到了什么样的现象，想解决什么样的问题呢？有有什么样的规划跟想法
1: ？OK， 好的，应该是说，在过去参与二代大学，然后还有树总的这段期间，那其实我们过去的角色都比较是说被辅导的这样的角色，因为就是有业师们带着我们一起做。哦那当时候就是说當，当呃，来做老师这边说，哎、欸，我们要开始做一个接班传承的时候，其实我内心也是觉得蛮害怕的，因为毕竟我们前任的那个理事长是非常德高望重的前辈，欸、所以当老师说，哎、欸，要交交棒的时候，我们就是会觉得说，哎、欸，其实我们是不是有呃足够的能力，或是足够的经验去呃带领着大家一起走？但嗯、呃，其实换个角度想，就是说，因为之前有过去的一些被辅导的经验，接下来其实我们也希望说，透过这样的平台，让更多的。二代三代可以加入，因为其实现在做很多事情，就如同老师说的，其实不是单靠你自己公司就可以达成的，必须是要打打群架，是有一个呃生态系的结合。所以，像最近呃我自己还蛮喜欢的一个名词，就是叫做结构洞，就是有一本书是那个台科大卢锡鹏教授写的。<对>那其实他其中就是提到说，结构洞当中其实有很多可能是强强连接，那强连接可能是譬如是我们自己本身就已经很熟悉的，可能所以机械业的二代我本身就已经认识了。那但是这些人其实跟他互动，当然是可以产生更多的影响力。但还有另外一块是弱连接，就是比如说呃食品业的二代，或是可能是呃其他的产业的二代，是我们平常比较不容易接触得到的。但其实透过数总这个平台也好，或刚才老师有提到说，我们每年都会举办一个所谓的呃二代大会，是其实我们是叫未来大数据。那可能会有大概呃全台二三十个二代社群，大家聚集在一起，那大概有五百多位二代会参加这样的活动。那其实透过这样的活动当中，会有更多的人脉交流的机会。那可能你就会说，哎，在大家互相交流的过程中，会发现到说，哎，其实某一个产业是你平常不会接触到的，但其实当中是有合作的机会。所以，其实从呃树种延伸出去的时候，当时候呃在那个防疫期间，也有成立一个国家队。那其实也是由很多个不同的那个产业这边去串联出来的一个国家的防疫队。当然，就是过去树总在这段期间，其实我们是做了蛮多的活动，像美季的这个会员大会啦，那我们有做一个 DG i i Talk， 就是我们会有一个 YouTube 的频道，那我们会去呃采访树总的会员，或是其他在数位转型或零碳转型做的比较成功的企业。然后会跟就是我们的执行长会跟他做对谈的方式做一些访谈，然后我们也有所谓的速转列车。其实我觉得速转列车它比较像是一个呃升级版的司董会，嗯、就是我们可能会去呃某一个会员里面的做的比较成功的企业，那我们会去那边呃做工厂的参访之外，然后也会做一个类似呃深入的那一种交流。所以，所以可能就是从。下午可能有四五个小时的公司，我们哎、呃、四五小四五个小时的时间，我们都待在那个公司，然后大家会做很深度的那个交流。那另外，其实我们也会有一些课程啊、讲座、做参访等等这些，其实都会有。那呃，目前我们做的都比较是在国内的这个范围当中。那其实刚好之前有在跟老师这边聊，那老师就有提到说，他在这段期间也去了像新加坡啦、马来西亚这些国家，那也看到了说，诶，其实，在这些国家当中也有蛮多其实台湾产业可以切入的地方。所以，其实我们也期许啦，未来也许在明年度我们可以就是跨出台湾，然后到。国际上面做更多的交流，那也可以把台湾这些其实很好的这种科技能力把它带出去，这样子
0: 。好、啊，可是我看起来这个挑战是很大的。怎么说？就是说，以前我有个说法是说，没有坏掉的东西就不需要修，所以会用这个说法在各行各业，包含唱片业啊、出版业啦，甚至这个零售、贸易、运输，其实数位化跟传统的模式一直是有冲突的。嗯、最近这几年，就是刚好云端服务开始兴起，三 G 开始成熟之后。才变成说你不数位化，你会跟不上消费者行为的改变，所以电子商务就开始主导大家的消费行为疫情又更加速了，数位转型还没结束，那个全球的温度上升的速度之快，大家就开始要近零谈判、近零转型来，所以就有双轴转型了。光是一般的企业，在没有接班议题的情况下，这双轴转型都变得非常困难。再加上你们这样子的一个平台组织，又同时要去处理接班的议题。
1: 呃，应该是说每个产业面临到痛点会不一样。<對>可是如果是回归到这个核心的问题，其实是离不开老师常常跟我们说的组织流程跟系统啊啊因为其实我们会发现到说，哎、欸，大家问题不一样，但是其实可能最一开始还是要从组织的问题去解决。<是>因为像我大概回到公司十三年，其实我们公司也算是有七十年的历史。<對>在过去的组织部分是真的比较僵化。然后就有很多层级，所以其实当很多层级的时候，你在解决问题的时候，那个时间就会变得很冗
0: 长、oh, 对，对
1: 对，然后就会拖很久。所以第一步要先尽量把组织扁平化，层级之间的沟通要变得比较顺畅，然后也要比较快速，所以你才可以在很短的时间内把一些问题解决。再加上其实现在变化太快了，已经不可能像以前说，一个千层一个礼拜后才<对>才签完。所以其实当然现在都是电子签成什么的，其实这个根本就是可能一个小时内你就要赶快签完，然后赶快再去做下一件事情。所以这是。是呃，我觉得组织的部分很重要。那其实组织也会呃牵涉到你这个企业文化的部分。那企业文化当然是需要时间去营造，但我觉得现在就是大家都会在讲学习性的组织嘛。那这块我就觉得很重要。你一直有新的知识，大家的 DNA 就自己比较容易去接受新来的这些东西。那再来的话，就是流程的梳理，我觉得也很重要。因为蛮多二代接班之后，他们会急着想要有一些呃战功，所以会急着想要去换数位的系统。对，但是数位的系统，其实我觉得对我来讲，呃，你用什么品牌或是怎么样子的东西，其实它就是一个工具啦。但是其实在这之前，要先把企业内部的流程先梳理好是比较重要的，因为你可能在这个梳理的过程中，会发现到，哎，过去很多可能是部门之间的重工。那那可能只是因为大家为了要方便自己，不会去用比较整体的角度去思考，所以我觉得第二件事情就是要把流程都梳理好，梳理好之后再去做这个呃，就是系统的选择。那系统的选择，我是觉得呃，当然有时候会有一些品牌的迷失，但我觉得这个其实还是要考量到各个企业自己的资源跟需求。那其实没有绝对用什么品牌会是最好的，因为应该是寻找你自己最合适的一个工具。
0: 我这样听起来，你的这个工作内容跟创业没有什么两样啊？这其实就是所有创业家都要碰到的事情啊，但比创业还辛苦。对对，因为我接下来就要问的，因为譬如说我创业，我至少只要面对董事会就好啦。嗯，我没有，我没有长辈耶。那长辈会不会有什么不同的想法？是你们怎么跟长辈沟通
1: 、嗯、哼哼哼 ？OK， 我我觉得我自己个人是还蛮幸运的，欸、就是我们家比较单纯，就是我要面对长辈就是一位，就是我的父亲。<笑>对， <Okay> 所以然后他基本上算是一个还蛮开明的长辈， <Okay> 然后他接受度都还蛮高。但当然看过其实蛮多数种会员里面的会员们的案例，有些就真的是可能他们比较呃严格，或比较没有办法接受新的观念，最后还是都回归到沟通的部分，嗯、因为就是还是人的、嗯。问题对，如果沟通顺畅了，<對>其实后续都不会有太大的问
0: 题。像你这个就是可能运气好，嗯、可能也是你们家企业成功的一个很重要的关键。<笑>也就是说，董事会很支持你啦，难讲、嗯、就是这样。<對>那这个问题，我想要回过头来请教校长，因为在整个过程中，你有一个角色或身份，你觉得你是一个陪跑的教练。也就是说，除了以影之外，可能有其他的这个学员或其他的这个接班的这些接班者，他们也许跟长辈的观念不一定这么顺畅，甚至。我甚至还有一些二代的朋友，他们几乎都要跟长辈闹翻了，都要翻脸，你知道吗？那你怎么样以这个陪跑教练的这个身份，包含从这个工会的理事长中间的这个经验过程中，去创造出这样的一个可以共治跟沟通的一个人才梯队，你是怎么做的
2: ？我想台湾数位企业总会，我们叫数总，其实它也是一个创业，因为它是一个很新的工会，<对>所以也短短的一两年，我想它就是创业维艰嘛，哈。那一开始一个协会的奠定，我觉愿景最重要，所以呃，我算是跑第一棒吧，先把几个愿景定下来，就是说我们到底要做什么，然后可以帮助什么。所以愿景定完以后，我觉得再来，我我刚刚有提到，这个台湾进入所谓的快速这种大环境，总体经济的改变，对，所以我们势必是需要呃真正呃未来要执行者哈呃来接这个班啊，就是这个为什么我们要交棒，因为对他们来讲，他们。第一线最有感觉哦，那沟通起来容易，因为彼此都是同样的问题，所以我们就开始进入所谓的接班、啊。然后台湾很多公学会说，哦，可能这个理事长可能做了二三十年哦，慢慢的接。我觉得这个现在遇到的挑战呢，可能要赶快让年轻人接班。我觉得这有点像哦，自然界里面我们知道有一种鸟类，我们叫做雁行理论呢，哦、嗯，燕子燕子在前面飞，那飞一飞呢？其实一群燕子在飞的时候，它的阻力最小。主力最小，其实它航程最长，因为它的航程可以增加三十百分。因为大家在前面飞，有人在前面带比较辛苦，所以他,他带带的人他往他就跳到第二线了休息啊。可是因为它产生出来的气流可以让后面飞得比较顺，<错>所以我们在想，其实我们这种二代接班到转型升级，就是一个验行啊、哦。OK， 陪跑，其实我们不是就跑掉了嘛？我们就陪着跑。其实理事长最重要，理事哈，这个理事长长不是很重要，就是理。理是理什么？两件事情呢、喔，一个新的协会就是，我觉得就跟公司一样，他要，比如资源就是钱嘛，哈，因为我们要找老师好的老师要办活动，所以要有钱。我当时设立的时候，我就希望说，哎，我们不要找里间，是因为这些都是公益的事情，找里间是捐钱，那能比较奇怪，所以势必是我们要做好，<笑>做好可能可以跟人家合作一些挖掘，对，跟政府合作一些挖掘。那因为我们在产业的。经验经历比较多，呃，认识比较多，政府单位对我们也很支持。那我讲有一些关系，所以我们就陪跑，就是把这些关系一起连接下去。所以、嗯、那么后面就接起来就很顺。其实包括工业局等等，我们都算很熟悉。再来，我想有很多这个老师啊，我们要去找到夜思群啊，因为不是只有学生让他们自己在讨论，因为老师有些经验。所以我们也把一些有经验的老师聚集在一起，所以你资源跟把这些好的老师找进来，这个就是理事长当时像第一棒可以做的。那现在 c a s K 资 n 他们做的，我觉得更好是啊，做前面的资源以外，再来是怎么去把会员，把刚刚讲这些活动，你这些的参访，彼此的参访都是需要会员彼此互相学习，甚至刚刚有提到说，你到对海外的链接，这个都是资源的链接。所以我觉得他是就是一个陪跑。
0: 其实我听邵先生分享啊，我是觉得蛮开心的，因为台湾的整个社会氛围啊，好像在进入一个抉择点。那个抉择点到底是世代之间要对抗，还是世代之间要合作？我觉得现在就是有一个还不清楚，就是我们常常看到新闻啊，每天的事情，要么大部分都是对抗式的，可是其实台湾真正需要是世代之间可以合作，才有可能把。以前有的 legacy 好的资产，再传承下来，去面对新的这个挑战嘛。那譬如说，我知道你们里面现在至少有两个学院，一个是速转学院，一个是呃零碳大学。零碳大学，这个分别是什么？就是讲师阵容，呃，有哪一些？他的上课内容或什么样的人可以去上这些课呢
1: ？OK， 那我们的对象以目前来说，还是基本上会是以二代为主，二代或三代为主，对，就是会比较聚焦于这一块。那其实我们的讲师阵容就很坚强，因为我们已经有最强的那个，就是荣誉理事长的部分，对，就是。然后其实后续我们呃也是有。比如说数位的、全联的嘛，然后还有呃家乐福这边的，然后还有像 IBM 的啊等等这些，就是。我们会找很多是呃，之前有服务于一些呃台湾比较大的企业，或是国际比较大的企业，<对>然后他们就是在各个方面、各个领域都很有就是专业的这些老师。当然，很重要是这些老师他们非常的呃有使命感，然后很乐于分享，然后也很乐于就是带着我们二代，就是呃花很多时间在我们身上这样子。上课的内容其实还蛮多元化的，应该说基本上我们就是学生他会先有一位夜师去做配对，那当然。这一位夜师就是他主要的夜师，但是其他的夜师呢，当你遇到相关的问题的时候，其实还是可以去请教他们。然后每个月会有定期的课程。那因为呃之前的数转大学跟零探大学比较是分开两个的模式，但现在因为我们觉得其实不管是做数位转型也好，或是零探转型也好，其实基础的架构还是要先把就是数位转型这一块做好，所以我们其实在今年是把它结合在一起。嗯， <Okay. S 1> 对，所以其实就会把资源能够。跟整病在一起，像我这边大家可以提一下，说有比较成功的那个案例。我们有一位是做那个楼赖把的，<對>他叫 s l o k y 是千富。<對>那其实他们是一对兄弟党，然后他们呢就是算是呃树总”的铁粉，<對>所以从树总开始推出呃那个树转大学第一届的时候，其实我们第一届比较特别，我们第一届是跟那个正大，然后还有跟那个呃微软那边，我们是三方合作的方式。那因为那时候大概是2021年的样子。对，然后那时候 AI 这个议题还是比较新的时候，那其实我们就开始跟他们合作推出课程，嗯、所以他们是从那个时候就开始参加，然后之后到林探大学，然后他们也有参加。那因为像刚才那个来做老师有提到说，哎、欸，其实我们跟数法署这边或跟一些政府的相关单位、工业局这边的关系也蛮不错的，所以他们有一些案子也会让树总这边来做一个类似协办的角色。嗯、所以比如说像之前他们有 T 大使。这样子的专案跟 DG Camp 这样的专案，那其实千富他们也都是全部有参与，所以他们几乎就是可以说是一个全勤奖的角色。然后当然，我觉得参与是投入度很重要，所以他们是非常的投入，然后把这样子的力量都延伸在他们的企业内部。所以他们不管是在呃工厂的数位转型也好，甚至是在人资部分的数位转型，其实他们都做得非常的成功，所以算是一个蛮好的典范。那另外，其实我们也有一些可能算是比较大,大型的企业，像是呃，就是我们的同业，像是永进这边，那它本身就已经呃做得非常的好，但是因为又有像林泰大学这样子的平台什么的，那再加入这些资源，其实他们又会做的就是更完整。那。另外，其实、呃、要再特别就是算是宣传一下，就是我们这些二代，大家其实有出一本书，叫做《二代进零舰队》。那其实这本书里面，把我们自己的故事分享给大家知道，就是我们在这段时间，我们怎么样靠这个平台，一起做数位转型，一起做零碳转型。嗯。网络的书店都买得到，或者成品等等都有通路，这样子
0: 。好啊，听众们不用担心，我会把这个书的资讯放在节目资讯栏里面。呃、我知道你们建立了一个类似方法论的东西，它叫做 A I 乘以 B I 乘以 C I， 可以跟我们说明一下这个东西是什么？ A I 我懂，但是乘以 B I 乘以 C I 是什么
1: ？好啊，其实 A I 就应该大家都知道嘛。那 B I 比较是呃商业智慧的部
0: 分，对， okay, business intelligence
1: 。然后 C I 其实就是 carbon，
2: 啊
0: 啊，碳的部分
1: ，对对对对对
0: 。我觉
2: 得未来全世界最大的问题应该就是净零排放，因为气候变建造的人挑战。我们看最近这一次夏威夷这个这么大的岛，岛大基本上是被毁掉。这个原因呢很多了啊，那当然气候变化已经造成最重要的原因。所以这个对消费者来讲，对我们讲做生意，不管 t B to C， 是最终的消费者已经会开始感受到。以前我们在谈这个议题叫做 CSR， 然后我有其会责任，这个叫责任。责任我可以做也做得好，模范生。现在你的消费者已经改变，他对这件事情会痛，而且你看。每一天，我们这样的报道，这对很多消费者，他心里会感受这个世界、这个地球是已经不一样的。所以，我认为做所有的生意，只要你生意嘛，不管你是公益企业或者是一般的生意，其实最重要的是消费者。消费者对这件议题已经开始感觉到痛。我们开始面临的挑战，就是整个商业模式在改变。我们在谈零碳这件事情呢。过去一直在谈说，哦，这个到底是不是叫 CSR？ 是不是、呃、我们叫呼应哦？这个叫尽一点责任就好。其实不是，它最重要的就是叫商模转型。对、嗯，所以过去这几年我们在谈数位哈、哦，数位转型。所以数位转型讲叫数位化、数位优化。其实最重要的是后面叫商模转型。那转什么呢？转转到零碳，它不是低碳，它也不是绿色。我们常说哦，我们要做绿色，其实不是，因为绿色就绿、深绿、浅绿、黄绿，这个绿是没有什么。标准的那低碳也没什么低啊，因为低到底多少算低？其实只有零，因为零是一个重新开始创新，所以我觉得零碳转型这个，我们为什么在几年前就成立零碳大学，是很精准讲，就未来的挑战就是零碳，就是你所有的商业的模型，你所有的生产的方法，甚至你的能源配置，我们讲再生能源都要改变。这是呃，消雨的事件，看最早起因可能是有一些野草，但是最重要就是一根电线，电线被风吹倒，那就开始烧起来。这就是集中式能源。其实未来在集中式能源的脆弱性，因为气候变迁，脆弱性越来越大，所以未来可能是分散式能源。我们来重新思考，我们讲碳智慧碳智慧不是减碳，不是盘查，是它里面具有完全新的商模。这就是我们这时候为什么要启动这个零碳大学？从二代接班启动零碳大学是他们的挑战，是要找出新的商模。所以，我们过去几百年来都在谈哦，工业革命每一百年没有工业革命，就是哎，我因为科技改变我们的商业模式，所以很多旧的产业就不见了，被新的产业取消。嗯、我觉得这一波刚开始谈的零碳，我觉得未来就是新的商模，很多的。传统的产业都会被颠覆掉，所以这是 CI。所以如果我们的现在的接班者不具有 CI， 我想他可能会越走越辛苦，甚至被淘汰掉。BI 就是一个基础 ，Business Intelligence， 做生意就是 Business Intelligence。如果我们更 specific 来讲，啊，我们讲讲 BI 在企业里面叫 ERP， 所以未来两三年，我觉得势必大家的。ERP 没要有碳，因为从明年开始客碳税，台湾有碳费，不管是税或费，你要算得出来。你不是喊一喊，就是说我就是交这么多，所以你一定要有碳在你的系统里面。所以你的 Business Intelligence 大概就需要有碳这件事情，就碳有价值在那里。我们这次看消费事件，你说 AI 很厉害的，美国也做了很多 AI， 那它 AI 有没有帮上忙？事实上是没有的，气、嗯、候。这么剧烈，我们也没办法算得出来，没有办法提出警告，对不对？甚至大家已经开始遭受问题的火灾了，甚至没有办法用 AI 来指引大家的安全的逃生。哦、所以，我觉得未来这一块有很大的帮忙。我们不是讲一个这种气候灾难，如果讲到企业里面，未来的变化更大，能源的成本越来越高，更多元化，生产的模式在改变。过去我们的生产考虑的。这个一定是土地，土地要够便宜，人工要便宜。嗯、其实未来你要考虑的是，你的生产基地要很低碳，嗯、你比别人有竞争力。所以，把碳放在你的生产决策里面。可是碳在哪里？碳无所不在，碳在你的生产流程里面，碳在你的系统里面。这么复杂的计算，势必要用 AI。嗯、所以，你如果这个企业不具有 AI， 不具有 BI， 不具有 C， 而且是相乘。未来可能是会被淘汰掉，所以这是为什么林淡大学在谈一次要到位，因为你不能等的，因为只剩下几年。
0: 不了解，因为我一直在跟同仁、跟朋友讲说，我们现在处在的状况是第二次世界的大分流。第一次大分流就是在工业革命的时候，有跟上工业革命的，就变成现在所的先进国家，包含欧洲啊、美国，甚至后来日本。那还没有跟上的，或者是后来才跟上的，那个是第一次大融合。不管像中国啊，现在的印度，甚至连亚洲四小龙，都是在大融合的时候才跟上了这个第一次大分流。嗯、那现在的第二次大分流就是这个 AI 革命，其实会会让有加入这个 AI 革命的这些国家或企业，它、嗯、会进入平均每年七趴的成长产值成长。它、嗯、没有加入的呢，不是被淘汰，就是它的利润跟它的营收会一直缩小。嗯、那作为一个部分，我想要再再请这个校长帮我们呼吁一下或补充一下，就是。你对这个会员们有什么期待？就如同我刚刚所提
2: 的哈，我们都果看人类的文明，人类花大概两万多年嘛，我们从石器时代走到农业时代，<对>那农业时代走到工业时代，我们大概也花了一万多年，对，那人类时代进步，那工业革命开始，我们开始享受到这些科技带来的便利，不过我们一直忽略一件事情。就是我们对环境产生的冲击。我们从刚开始工业革命开始，选择煤炭、选择石油，产生动力。但是事实上，对环境的压力太大，所以我们可能只剩下几十年哦来逆转这件事情。我们现在不能说逆转，我们只是说降低它值的冲击。就是说未来这个全世界的消费者会因为这样付出很大的代价。这次的夏威夷事件影响，你看，产生损失比战争还严重。那所以我说这个是要赶快做，因为时间并不多。在从 COP 2 6到现在，所有的证据都认为我们应该是越来越严重。是 AI， 当然这个可以改变我们的生产力，改变人类啊、呃、科技的很大的一个贡献。可是，我觉得最后还是要有 BI 跟 CI， 尤其是 CI， 你一定要把自己的商业模式改变。所以，对我们的会员，我想，呃，我们在强强调说，怎么样用长远的眼光来规划自己的产业啊，在走第二成长曲线啊。因为我们讲产业一定不是说哦，一直就照原来的模式。我们每一个接班的，不只是接班，他对企业找出第二成长曲线。这个第二成长曲线，我觉得未来应该是都是跟气候变迁相关。我认为它未来是一个新的产业，我们叫碳综合产业，因为我们现在没有办法逆转，产生很多碳，那了不起，我们能够做到碳综合，可能 maybe 2030年 ，maybe 2040，2050 年，就所有的企业开始要规划自己的碳综合的路径、方法学。所以，我们在强调方法学，不要只是随波逐流，应该要加大的战略，用对的方法学，把自己的企业推到另外一个高峰，因为接班的意义就在
0: 这里。是最后一个小问题。校长认为什么样的人应该加入这个协会？呃，如果问我的话，我最近常谈的就是我们一定要一
2: 起来节能减碳救地球，所以只要这个觉得可以贡献的，我觉得都应该加入
0: 。那当然不一定要是二代或三代。我
2: 们当然刚开始，大概大部分的学员都是二代。为什么在谈二代或三代？欸、是因为他们要肩负三十年哦，啊、一代就是三十年。欸、你现在这个问题不是立刻可以解决。欸从今年二零二三年开始，加三十年就是二零五三年了。没错，这个时间点就是二零五年禁令排放，所以在他们整个工作的历程，甚至他们的这个最精华的时间，都在解决这个问题。<错>尤其是一直持续解决下去。所以，我们欢迎在二零五零年可以找到禁令排放解决方案的
0: 企业家一起加进来。好，今天非常谢谢英颖跟校长来到我们节目当中，谢谢两位，谢谢，謝謝,谢谢大家。謝謝